0: ¿Cómo estás? Comienza Nacional Podcast presenta La hora en la que compartimos Lo mejor de la radio de todos Soy Gisela López Y hasta las dos vamos a escuchar Fragmentos de programas Que podés volver a escuchar cuando quieras Solo tenés que buscarlos En cualquier aplicación de podcast De Android o de iPhone O en radionacional.com.ar ¿Cuánto cuesta este capricho? Aquí va el programa de Iván Noble, que va los martes a las 20 por Nacional Rock FM, la 93.7. Allí, en algún momento, Iván, eh, de alguna forma, nos comunica la poesía que más le gusta y hace este segmento. En este caso, poemas elegidos por él para este segmento de lecturas, presentado con una reseña breve del escritor alemán Bertolt Brecht. La música que vas a escuchar, Nirvana, R.E.M. y Tom Waits.
1: Nacional Podcast Nuevo programa Bueno Este programejo tiene la costumbre de, de leer un ratito De leer libros Siempre tratamos de hacerlo Sin engolar demasiado el asunto Ni subirnos a ninguna biblioteca Ni nada Simplemente traigo los libros que me gusta Leer en mi casa Y por una cuestión De, de tiempos radiofónicos En general son poemas Me gustaría mucho traer novelas Y, y otro tipo de relatos Pero Probablemente ustedes se dormirían antes de la página número 6. Así que hoy traje a un señor que se llama Bertolt Brecht, y que es probablemente el, el, el poeta alemán más conocido, director teatral, además dramaturgo, creador de la ópera de los Tres Centavos, tal vez sea su obra cumbre. Eh, y tiene un libro de poemas que se llama 80 poemas y canciones, ...que yo compré hace un tiempo y que atesoro, porque tiene, tiene poemas, algunos poemas muy lindos... ...y tenía ganas de, leerle, de leerles algunos. Si quieren saber algo de la historia de él, bueno, eh, él nació en el 98, 1898. Eh, sus primeras obras muestran la influencia del expresionismo... ...escribió esto, bueno, lo que les decía... ...la ópera de los dos centavos, no tres centavos... ...bestia... ...la ópera de los dos centavos... ...fue el, su éxito teatral más importante... Eh, él, ...era un tipo... ...era comunista, un comunista... ...bastante militante en su época... ...y ustedes imaginarán que... ...ser comunista eh, después del ascenso de Hitler... ...era un poco más complicado... ...que, que dejar la selección argentina... Eh, ...era un poquito más... Eh, ...peliagudo el asunto... ...así que el muchacho se tuvo que ir... Eh, hizo sus petates y se fue a, a Dinamarca, a, a Escandinavia eh, y Después se estableció en California en el 41 Y ahí incluso escribió algunas cosas para Hollywood Hay un poemita acá que habla de, de su experiencia en Hollywood Y que voy a leer en un ratito Pero primero vamos a leer uno que se llama Los grandes hombres Los grandes hombres Y dice así Los grandes hombres dicen muchas tonterías y toman por estúpida a la gente ¿Te quedó claro, no? Bien, así empieza Y la gente los deja hacer Y no dice nada Y mientras tanto pasa el tiempo Los grandes hombres beben Y festejan llenándose la panza Y la buena gente Escucha sus hazañas Sentada a la mesa de sus casas Si bien es cierto que Alejandro Magno se moría por tener a Babilonia a su merced, hubo otra gente, en cambio, que no la precisaba. Por ejemplo, usted. El gran Copérnico apenas si dormía por no soltar de la mano el planisferio, y calculó. La Tierra se desplaza alrededor del Sol. Ahora el cielo no tiene más misterios. El importante Bertolt Brecht Dice Bertolt Brecht: No comprendía las cosas más sencillas, pero reflexionaba sobre las más complejas, como el pastito, y le cantaba a loas a Napoleón el Grande por su apetito. Los grandes hombres se las dan de sabios y hablan a gritos como las palomas. A nuestros grandes hombres, hay que honrarlos, pero nunca creerles ni una jota.
2: his friend which gave us some surprise i spoke into his eyes i thought you died alone a long long time ago
1: hacer la luz
2: Para las sombras Hay tiempo Iván, Iván noble. noble ¿Cuánto cuesta este capricho? este capricho? Iván Noble Hasta las
1: 10 Bueno, vamos a ver un poquitito más de Bertolt Brecht En este caso dos poemas muy, pero muy cortitos Casi pudieron ser un haiku El primero se llama La máscara del mal Y dice así sobre mi pared hay una máscara japonesa de madera. Es la máscara de un demonio del mal pintada en laca dorada. Lleno de compasión observo las venas hinchadas de las sienes que revelan el esfuerzo que exige ser malvado. Y el segundo simplemente se llama Hollywood como les contaba, el tipo entre uno de sus exilios fue en Estados Unidos y se fue a Hollywood, donde estuvo escribiendo algunas cosas para la industria. Y miren cómo define a Hollywood, en cuatro líneas. Todas las mañanas, para ganarme el pan, voy al mercado donde se compran las mentiras y lleno de esperanza me coloco en la fila de los vendedores. <risas> Bertolt Brecht, Hollywood. Y lo mismo podríamos decir los cantantes.
2: Capricho 937. Cada libro que lees es uno Jesús, sin leer. No ¿Cuánto cuesta ¿Cuánto el cuente capricho? 937. Nacional Rock.
1: Pensamientos de una bata clana durante el striptease. Mi destino en este mundo de mierda es ser del arte la última sierva para que el hombre obtenga su placer. Pero si realmente quieren saber qué es lo que siento cuando me desvisto con hábil movimiento y luz dorada durante este, durante este larguísimo striptease, lo que yo siento es nada. Ya van a ser las 12. pierdo el tren. El queso es mejor en el otro almacén. Y la gorda dijo Esto termina mal Él tiene un arma Y la va a usar Bertolt Brecht Y ahora Tom Waits Haciendo Blue
3: Valentine Blue Valentine's on the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. Check in. Like a pebble in my shoe As I walk these streets And the ghost of your memory Baby, it's a thistle and a kiss It's the burglar that can break A rose's neck Tattoo broken promise. I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. Send me Blue Valentines Though I try to remain at large They're insisting that I love Must have a eulogy What well, do I say Nightstand road. Let little home upon my shoulders. Baby, I know I'll be luckier to walk around everywhere I go with his blind, broken heart my lapel instead these blue valentines do remind me of my cardinal sin I can never wash the guilt or get these blood stains off my hands And the tail Escape, make these nightmares go away And I cut my bleeding heart out Every night And I'm gonna die just a little more On each St. Valentine's Day Don't you remember I promised I would write you these books.
0: Podés escuchar lo mejor de Cuánto Cuesta Este Capricho, el programa de Iván Noble en Nacional Rock, entrando en radionacional.com.ar y en todas las aplicaciones de podcast de iPhone y de Android. <risa>
4: Bist du un bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Band, werd ich dann.
0: Escuchábamos a Marielle Dickinson haciendo Surabaya Johnny. En unos segundos vas a escuchar la voz de una sexóloga que derriba mitos sobre el erotismo en la tercera edad. Aquí, en Nacional Podcast, presenta...
1: Hasta las 2, Nacional Podcast. Seguimos en Nacional Podcast.
0: Patricia Hidalgo López. Ella es psicóloga sexóloga y psicogerontóloga. Y fue entrevistada en Mujeres de Acá, que va los domingos a las 14 por AM870, por Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Porque ambas se plantearon y querían que conociésemos la posible deconstrucción de ese mito que dice que nuestros viejos y la sexualidad no tienen nada que ver. Lo mejor de una radio.
2: Nacional Podcast.
5: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde.
6: ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto nos permite este Mujeres de Acá en su tercera eh, temporada cuando abrimos las puertas y tenemos invitados que nos agarran de la mano y nos enseñan, ¿no? Sí, porque
5: hay que sacarse también los propios prejuicios. Claro. Eh, nosotras lo que sabemos es que... Eh, esto que decíamos al principio del programa, que no necesariamente una edad condiciona el deseo, las ganas de en este caso es del erotismo, la sexualidad pero también sin querer vamos cargando con esas eh, con esos prejuicios y, y escucharte, eh, Patricia cuando digo Patricia es Patricia Hidalgo López, licenciada en psicología de la UBA, sexóloga quien da talleres para viejos y viejas, eh, tercera cuarta edad ya, bueno hasta los 90 años decíamos recién, así que de eso se trata también de aprender nosotras, ¿no? Le preguntaba recién mientras este, estábamos fuera del aire, ¿cómo son estos
6: talleres cuando muchas viejas o muchos viejos necesitan, ok, tengo la teoría, ya sé que puedo disfrutar y en el día a día incorporar nuevos conocimientos, pero dame herramientas, llego a casa y quiero verme en el espejo y que esa imagen me vuelva a gustar.
7: ¿Cuáles son las herramientas que se les dan? Eh... El cuatrimestre pasado eh, llevé una persona que habló de la imagen. Entonces eh, es una persona que trabaja con modelos hasta 20 años, porque después de los 20 se jubilan. Eh, entonces era como un desafío también armar una clase para gente de 70, 65, 80 y 90. Pero fue muy interesante porque se podía hablar de lo que es la moda, los estilos... Lo mismo, era exactamente igual, porque había cuestiones como estampas o rayas, o qué parte de tu cuerpo queda resaltar, o cuáles son los tipos de formas de cuerpo. Entonces depende de la forma que tiene cada uno, donde puede agrandar, achicar. este Y estaban encantadísimas. Después eh, invité otra chica que es psicóloga también, colega mío, eh, y vino a dar una charla de manos, de uñas. Entonces también contó el tema de las uñas que... Tiene una, es histórico, que antes eran en punta, después eran cuadradas, después redondas, interesantísimo. Eh, y la verdad es que es lo mismo que si tuviesen 25, 30, 40. O sea, yo lo que puedo se los ofrezco, lo llevo, lo hablamos. Y los prejuicios, tirarlos al medio de la plaza e incendiarlos, y para destruirlos. Incendiarlos. ¿Van parejas a tus talleres? Eh, no. 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 no Van hombres y mujeres, pero lo que pasa es que también, está buenísimo que suceda, es que hay muchos matrimonios, pero la mujer elige una cosa y el hombre otra. ¿Y cómo se compatibiliza eso con la edad?
5: A mí me interesa pensar en, en la oyente, los oyentes que, que estén escuchando, que se sientan identificados quizás con la edad, con ciertas inquietudes, con temas tabúes que a veces no se hablan ni siquiera en la pareja. ¿Cómo se rompe el silencio cuando tenés ganas de decir, me quedan... No, no tantos años, quiero explotar mi disfrute, quiero explorar mi cuerpo, pero no le pude decir a este hombre que nunca tuve un orgasmo. Se puede
7: romper, es ya difícil a determinada edad. Se puede romper siempre. Y hoy en la definición de sexualidad es comunicación. O sea, si uno tiene que decir, a ver, ¿cuál es la definición? Busquémosla. Por convención, hoy se dice entre los sexólogos, sabemos que es comunicación, es fundamental. Entonces, si pasó muchos años donde no pudo decirle no tengo un orgasmo. Eh, hay, acá hay una cuestión de mitos también, ¿no? Que se supone que el hombre tiene que saber. El hombre sabe, la mujer tiene que aprender del hombre. Como si tuviéramos que esperar que toque el punto mágico
5: para... Uy, lo de
7: los puntos oh. es un tema, el punto G, el punto U, el punto W, sí. bueno, hay un montón de puntos que en realidad son zonas, no son puntos, pero bueno, eso será para sí. otra charla. Eh, pero es muy interesante, muy importante. Uno piensa, el hombre le tiene que enseñar a la mujer. ¿Y al hombre quién le enseña?
4: claro
7: no Y le enseñan en el parque, los amigos, charlando, el tío. o en El la, padre que lo lleva a algún lugar.
5: Sí. Y nunca eso, consejos entre hombres. Para eso pregúntale a una mujer, que en claro. definitiva ahí, ahí es lo de la el, comunicación. Claro. ¿no?
7: Entonces hay algunas personas que hemos entrevistado que te dicen, bueno, si sí, es que mi marido me enseñó todo. O, o no me enseñó algunas te dicen no, no me enseñó por eso recién cuando enviudé conocí a esta persona que me enseñó no están como en una postura pasiva está cambiando también eso la mujer se está animando mucho más por suerte y, y lo importante para hacer el cambio es hablar es poder, poder decirle al hombre me gusta en tal lugar me gusta tal cosa porque si no no es adivino el hombre ¿Y cómo, cómo va mutando la manera
5: de eh, la relación sexual? Ahí sí, pensando en eh, sobre todo viejas generaciones en donde se acostumbraron a que todo pasaba por el coito, eh, pasar a entender que hay otros mecanismos de, de seducción, de erotizarse y de llegar a un orgasmo también. Se, se lo preguntan, lo, lo, lo practican, es una inquietud que quieran seguir teniendo este, esa sensibilidad a flor de piel y
7: seguir explorando. Hay un problema que en la mujer, sobre todo, abandona la sexualidad con la viudez. Eh, también ha pasado que, eh, por ejemplo, algunas entrevistadas tienen problema incluso hasta mm, de realizarse una masturbación porque sienten que los padres pueden estar en la habitación mirándola, ¿no? Mm. Esta cuestión ¿Sí? del mandato este, y abandonan directamente la sexualidad. Eh, eh, depende, ¿viste? Depende cada situación, cada persona. Algunos te dicen que disfrutaron mucho más cuando llegan a cierta edad, otros abandonaron. A mí me parece que lo revolucionario, entre comillas, sería hablar. Como, está, como se llama el taller, de eso sí se habla tratar claro. de hablarlo, al principio están como todos muy calladitos y cuando como se habla con muchísimo respeto se empieza, empiezan a salir cosas y todos exponen cosas. Y empieza la identificación claro, me imagino, claro. cuando escuchas a otro que Total. le pasa algo tan parecido a lo que te no, pasa a vos y no lo decías. Totalmente
6: también hay algo que me parece que tenemos, y que por suerte lo, lo estás diciendo, que está cambiando esto de tapar, ocultar, seguir con el estereotipo de el viejo no se muestra, el viejo no disfruta, el viejo no es lindo, el viejo es, de, es decrépito, se va a enfermar y se va a morir, ¿no? Me parece, pero eso también está instalado desde la publicidad, desde los medios de comunicación, desde las películas. Y los invito a hacer un ejercicio mental ahora mismo, alguna película que les haya gustado y que les haya, este, por cualquier situación, porque ser una historia de amor, que esté protagonizada por, por viejos o por viejas, o series que hoy día estén en algún programa de televisión. Sí. Seguramente nos vamos a quedar cortos con los dedos de una mano, ¿no?
7: Elsa y Fred lo, lo Elsa y han Fred, visto. por
6: supuesto. ¿No? Bueno, yo recordaba este Nunca es tarde para amar, donde la primera escena, cuando comienza la película, es una pareja, un hombre y una mujer... Teniendo sexo, ni siquiera me atrevo a decir haciendo el amor. Teniendo relaciones sexuales, así comienza una película. Me parece maravilloso también.
7: Eh, sí, el, el tema de tener sexo siempre unido al amor era, es un mito que viene de la época victoriana, eh, donde se decía que sí había, pa justamente para evitar la promiscuidad, ¿no? porque era el bien hacer, la familia correcta. Entonces se suponía que sí tenía una pareja, relaciones... Este, digamos eran amantes, no, no era el marido o la esposa, el hijo eh, salía feo, Ay, terriblemente mira. feo. Sí, esos sí. mitos. Sí, sí, increíble. Entonces, bueno, puede estar el amor o no, ¿no? En, en un joven o en un viejo, lo mismo. Estaba pensando en otra película que vi hace poco, digo, porque cuesta
5: hacer el raconte, y de paso valga la recomendación, Nosotros en la noche esta película de Jane Fonda y Robert Redford, en realidad tiene más que ver con esta cuestión de la soledad, pero también terminan erotizados y terminan conformando una pareja, y no vamos a spoilear mucho más, sí. pero esta idea de eh, dos este, adultos mayores o, o viejos que, que se encuentran, que están solos y que se descubren, es, ese
7: descubrimiento supongo que también tiene que ver con una predisposición ¿no? a que eso pase. Eh, sí, yo creo que si se gustan y hay dos pieles que se rozan y se tocan... Eh, ¿Existe la piel ansia, a sí. esa edad también? Siempre. Perdón, te, te, sí. te pregunto
5: sí. porque me parece que pareciera que hasta nosotros mismos en un como punto sí. queda como descartado. Como, Digo, claro, sí. vas a un baile de jubilados, te puede degustar más o menos uno y por ahí
7: te rozaste con alguien y sí existió esa chispa. Es que sí, es sexualidad. <ríe> o sea, la piel... Es justamente el órgano más grande, y con el que más podemos disfrutar, aparte de la vista, del olfato, del gusto, no del oído. Eh,
6: aparte todo el mundo tiene acceso a tu piel. No necesariamente tenés que desvestir esto. El roce de una mano te puede erotizar a total. cualquier edad.
7: Sí, sí, por supuesto. Eh, hay que hacerlo. Es fundamental. Uh -huh. Aparte también tenemos
6: esta creencia, y esto lo transformo en pregunta, que el erotismo solamente tiene que ver con besos desaforados, arrancarse la ropa, ir contra la pared, la penetración, la eyaculación y listo, los dormimos esta mañana. Pregunto, en los, en los viejos, las formas de erotizarse tienen que ver, por ejemplo, ir una noche al cine, comer, pasar un rato juntos, sin la necesidad de, de una penetración,
7: por ejemplo. Eh, los viejos y los jóvenes también los jóvenes, puede haber... Esto también es una cuestión de un pensamiento un poco coitocentrista, Que sí o sí tiene que haber penetración sí, en una relación claro. sexual y no es, no es necesario. No es necesario. Hay muchísimos problemas, que, que disfunciones que aparecen donde, bueno, no hay erección en un hombre, listo, se termina todo y hay un estrés tremendo y en realidad eh, este el tratamiento tiene que ver con tocarse, acariciarse, besarse, olerse, chuparse, morderse, todo lo que se les ocurra, sí. sin penetración. Entonces ya le bajas la ansiedad al hombre, ya no está pendiente de que si va a poder o no va a poder, sino que está disfrutando de todo el abanico de sexualidad que existe. Después si pasa o no pasa, es otra cosa, pero no es básicamente la genitalidad. Claro,
5: que no esté todo pendiente. A de los eso. 20...
7: A los 30 y a los 80 es lo mismo. Pier,
5: es ¿no? muy interesante, algunos, yo también estoy tomando apuntes, como resultado de sí. lo que venimos hablando con Patricia Hidalgo López eh, sobre sexualidad en la vejez o sexualidad y vejez, o esta cuestión del erotismo disidente, no asociado con la idea del erotismo de la pareja la parejita perfecta, joven, linda, etc. Um, y esta cuestión de los geriátricos, que no tengan un espacio que le permita a esos viejos entenderse a ellos mismos y accionar como sujetos eróticos también. Totalmente.
7: Poder empoderarse desde, desde el deseo, ¿no? Desde el deseo erótico desde el erotismo no no tiene posibilidad no tiene posibilidad me apuntaba entre algunas preguntas
5: este, queda un rato todavía de programa eh, si en los talleres si ha aparecido si lo tratan en, 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 en esta mezcla de facultad y estudio con la realidad de la calle en la tercera y cuarta edad la homosexualidad porque ahí también traes un mito de algo de lo que no se habla y existió toda la vida y quizás hay parejas conformadas de añares y en un taller te sale que una mujer o un hombre este, entiende es,
7: es, esa inclinación sexual que nunca salió a la luz. Eh, tenemos una clase de homosexualidad también. Eh, se hizo un trabajo el cuatrimestre pasado donde pusimos, dividimos grupos y pusimos eh, fotografías de eh, parejas homosexuales jóvenes y al otro grupo la trampita, parejas homosexuales, adultas mayores. Eh, los conceptos que aparecían eh, tenían que ver en las parejas de adultos mayores, un, un, era más difícil, había más rechazo en ellos mismos, ¿no? ¿no? lo veían como malo, pero siempre como algo externo, algo que, que, se, que se observa, ¿no? Pero eh, la gente, el grupo que estaba con fotografías de parejas jóvenes, homosexuales pero jóvenes, o sea, acá ten, tenemos otra vez este viejismo implícito o edaísmo, que se traduce en la Argentina como viejismo, que está implícito en la, en la idea de que, bueno, si es joven, es homosexual, se acepta. Pero ya si es viejo y es homosexual, es como mucho, ¿no? Eso salía. Entonces se pudo hablar, se pudo plantear. este Y, ¿Y ningún bueno, caso sí. de,
5: de alguien que contara, que confesara, que, que, que se abriera a contar alguna inclinación.
7: alguna sí. algún asistente... Eh, eh, habló, pero de, de nietos. Ajá. ¿no? Uh
5: -huh.
4: este,
7: como algo. ¿no? Eh, eh, también es algo que está cambiando mucho. Es poca la gente que no acepta el tema de la homosexualidad en tercera edad. Después, es, es como nuevo, ¿no? Porque la, la homosexualidad fue este perseguida, eh, castigada, todo lo que era, castigada eh, era locura. Sí, eh, sí. Bueno, ¿cuántas cosas pasaron? Y por supuesto, por, por suerte, hoy en día. Eh, es visto incluso por ellos. Ellos son los campeones de la transición, porque okay. la verdad es que han pasado de la opresión absoluta sí. a una, una apertura, un empoderamiento de minorías, como les comentaba, que, que está bueno, muy bueno.
6: Pens hablamos de los geriátricos, hablamos de los nietos, y ahí quiero unir lo que significa la familia para los viejos. Muchos viejos pueden valerse por sus propios medios, vivir solos, tener una independencia económica, tener una independencia de sus hijos. Y hay otros viejos, no, que dependen necesariamente de sus hijos. ¿Qué pasa ahí en este intercambio cuando un viejo dice la verdad que quiero salir, quiero encontrarme con otros... ¿Cómo es el, el accionar de los hijos y de las hijas? Porque eh, a veces me parece que en algunos sí. casos son egoístas, Este creen que el viejo solamente está destinado a cuidar sí. a sus hijos. El viejo solo es abuelo y nada de disfrute, nada de goce, nada de, de distracción. Imagínate
7: si el, el viejo dice que va a un taller de erotismo y sexualidad. ¡Lo internan en un <risas> psiquiátrico! Algunos no se animan a decir. ¿En serio? Otros otro sí. Otros no, no hace falta que le cuente a mis hijos. Si total cosa son cosas era. mías. No, hay como cuestiones, hay de todo, pero eh, sí sucede esto, ¿no? Que eh, hay. Casos como una señora que vino en este cuatrimestre que venía con toda su familia al taller. Venía con los hijos, la nieta. La, sí, uno la, la traían y otros la venían a buscar. O sea, todo en grupo. Mm. Está encantadísima. Ajá. A mí me parecía muy bueno para ella porque podía hacer red social con gente de su edad y poder hablar y hacer otras cosas, ¿no? Por ahí ella estaba muy eh, dependiente de la familia. Están felices, ¿no? No se los ve que estén mal porque están todos juntos, pero van todos en, en bloque Mira. con ella. ¿No? Y ahora, y bueno, yo la vi cuando salió del taller, ay, bueno, disculpame, nena, venime a buscar más tarde porque me voy a tomar un café con las chicas. Hermoso. Eh, hablando de redes,
5: se me ocurre pensar, así como cambia y cambia todo y nos tenemos que ir adaptando a los cambios, cueste o no, eh, tema redes sociales y tema, históricamente, si una mujer, un varón, a determinada edad se quedaba en viudo, estamos hablando, sí, post-jubilación, en la mayoría de los casos, eh, Pensar en una nueva pareja, pensar en rearmar la vida, rearmar una relación o tener una relación con cama afuera, pero digamos algo que vuelva a vincularnos con lo erótico, con lo sexual, con lo sensual, muchas veces la alternativa uno piensa puede ser el centro de jubilados, actividades con pares, buscar pares, pero existen y aparecen las redes sociales y cada vez más los mayores se adaptan a esas nuevas tecnologías. Hoy Qué aparece en estos lugares, en estas, este, en estos talleres, en estas charlas que vos tenés eh, con los jubilados, con las jubiladas, se relacionan, buscan maneras, existe el Tinder desde este, de la tercera y cuarta edad.
7: Eh, estábamos planteando con uno de mis colegas de armar Qué algo bueno así.
5: Ojo, sí, anota. Sí. ¿No?
7: <risa> estábamos. La eh... necesidad y la demanda está, estaría. Sí, eh, se dan talleres de tecnología también en la facultad. Entonces vienen todos con los teléfonos nuevos. Digo, una cosa y, es aprender a claro, usar la compu o el teléfono, pero hoy en día, principio. hoy en día, es claro, el principio. Es el principio. claro, hoy en día sí. van a un centro de jubilados, se buscan porque hay que ver también dónde uno se encuentra. Bueno, se, se buscan eh, en lugares donde se baila tango, uh -huh. ahí va mucho la gente eh, y después esta este tipo de, de cuestiones sociales como los talleres, no, reuniones. Se han armado eh, parejas. No lo voy a decir,
4: oh. <risa> <Muy> <risa> bien. por si escuchan. Ah, muy
7: bien. Lo que sí les puedo contar es que el viaje egresado del trimestre pasado fue a un sex shop. ¡Muy bien! Muy Contanos, bien. Parás, parás. No sé cuánto <risa> tiempo nos queda. No,
5: la experiencia, la anécdota del de grupo yendo al sex shop...
6: Con este... el buzo de
7: egresado. <risa> <risa> sí. Sí, sí, bueno, porque... Desde, desde lo biológico aprendimos cuestiones que yo las aprendí porque soy sexóloga, porque no las sabía tampoco claro. antes. Eh, y bueno, tratamos de formar en, en sexualidad y educación sexual, incluso al adulto mayor. Hay una, una actividad que yo les hago de dibujar una vagina. Entonces todos dibujan lo que se imaginan. Y después vemos cómo es realmente, y cómo es el clítoris y el tamaño que tiene, que tiene 7, 8 centímetros, casi como el pene, y un montón de cosas que, nuevas. Eh, bueno, entonces empiezan a enterar, hay una clase que yo doy de juguetes sexuales y vibradores y todo eso, es genial, les encanta hablar, o sea, hablan un montón, este, participan muchísimo, y entonces salió la idea de que cuando terminasen el, el taller eh, de viaje egresado, se iban a uno, a un sex shop. Uh -huh. este, divertidísimo, planean, se ríen. La verdad es que. ¿Fuiste están... vos con ellos o ellos fueron no, solos? Ellos van solos. Y en el detallar de belleza y excelencia eh, fueron a museos, salieron a, a, a ver arte, porque nosotros hablamos de la belleza en el arte, en la escritura, claro. en la música. Mm. Tenemos clases de la belleza en un montón de claro, cosas. Claro, como para que la
6: mirada no esté puesta solamente en la belleza corporal y física. Exactamente.
7: Eh, entonces bueno, lo bello es para uno y a lo mejor para el otro no es eso, lo bello es otra cosa, Aunque sea un cuadro, un cuadro. Sí, y salen, hacen, hacen actividad. Eso para mí ya vale la pena todo sacrificar. Sí, Volvemos
6: al viajecito de egresado. Sí, yo también quería volver ahí. Eh, bueno, te veo. Anota también como tengamos nuestro primer viaje de egresados en el geriátrico. Eh, ¿cómo fue la devolución? ¿Tuvieron esa, esa salida? ¿Y cuando qué te contaron? ¿Qué te dijeron?
7: Eh, y bueno lo que pasa lo que sí es sorprendente que en hay muchísimas cosas para la mujer pero casi nada para el hombre para el ¿no? pero eh, mujer... para el varón
6: heterosexual porque
7: para, el, para los, los chicos
6: gays chicos o varones grandes me parece que hay, que hay más hay más posibilidades por lo menos para abrir pero para, para el varón hetero no Sí, no no veo no, las veces que yo he ido no, no vi
7: Sí, porque para la mujer se trabaja mucho la piel también, viste todo muy muy femenino, sí. digamos muy para, Lo para los sí para eh, plumitas y cuestiones que bueno también pueden servir para hombre, pero está como enfocado para eso y si vos preguntas por algo para estimular eh, el, la, el erotismo en el hombre casi te casi dicen que no casi no hay. sea homosexual o no eh, encontré una sola cosa que después le cuento que es bastante interesante pero Una vez hablé
6: con un chico y, y esto es muy interesante porque hablaba de los juguetes que puede haber para varones, pensados para varones y que los que ha encontrado estaba pensado para varones muy jóvenes que sea por sentado que tienen una virilidad 100% asegurada un tamaño maravilloso claro, que no está pensado para alguien tal vez de, de 50 a 60 70 u 80 y que es mucho más difícil para alguien que no tiene la medida estándar o, o la performance esperada también
5: la disidencia
7: la ¿no? disidencia claro es de lo que estamos hablando ¿no? sí pero el hombre también tiene piel, tiene olfato, claro. tiene oído. ¿Ves esas cosas como que no están trabajadas. Así que podés anotar para... Ahí está, que chocolate. faltan poquitos minutos. Eh,
5: a mí me parece interesante volver, sobre todo para aquellos que están escuchando, para aquellas que están escuchando. ¿Estos
7: talleres son gratuitos? ¿Dónde se dan? ¿Cada cuánto? ¿Quién se puede anotar? ¿Cómo? Hay varias facultades que dan distintos tipos de talleres. Estos talleres, los que les conté, están en la Facultad de Psicología. De la UBA. Hay, sí un 80% de personas que tienen pami se pueden anotar y un 20% que no pami también. Uh -huh. eh, son de la UBA, de la Universidad son de Buenos pagos, Aires, son gratis, y, ah, son gratis, son gratuitos y se dan en dos trimestres y medio más uh -huh. o menos. ¿Cuántas clases? Unas 12, 13 clases. Uh -huh. Y hay distinta, distintos niveles, digamos, o es un curso y ya en todo caso uno se anota en otro. Sí, tenés ser. talleres que tienen que ver con, por ejemplo, el taller de memoria. Tenés memoria 1, 2, bueno, ahí sí es como que vas eh, pasando. De, yo lo que trato en mi taller de sexualidad es ir variando cosas y claro. agregando, porque tengo muchos repetidores. O sea, <risa> muchos repetidores. que
6: Claro. No que, por burro, sino por gustoso.
7: <risa>
4: claro. sí.
0: Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos. Para volver a escuchar esta charla, pero completa, busca Mujeres de Acá en radionacional.com.ar o en todas las aplicaciones de podcast de iPhone y de Android. Y así concluye casi casi esta hora de Nacional Podcast. En la producción estuvo Diego Mintz. En la operación técnica, el Esteban Villarruel. Yo soy Gisela López y, como siempre, deseando que tengas una buena noche, nos vamos con música. Con ella, con Rita Lee, amor y sexo. Amor.
8: Fantasía, amor es prosa, sexo es poesía.
3: El amor
8: nos torna patéticos, sexo es una selva de epiléticos. amor estão sexo é pagão amor ela difunde sexo é invasão amor Amor es uno um, Sexo es dos Sexo antes Amor después Sexo viene de los otros Y va a Amor viene de nosotros Y demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é bossa nova Sexo é carnaval Amor es eso, sexo es aquilo Y e cosa y e tal, y e tal y e cosa.